0: E pessoal, vocês têm alguma história de parque de diversão para contar? Vocês gostam de parque de diversão? Primeiro, primeiro de tudo. Eu
1: não. Eu Depende do parque Parque de diversão Aqueles Fumbrega de bairro Aqueles topzeira De que é fixo Um lugar Famosão Qual que você gosta Que agora eu fiquei em dúvida O topzeira Famosão Porque os, os podres de bairro Os podres de bairro Eu não tenho coragem não
0: Ah tá É porque eu pensei Talvez ele goste De viver perigosamente né? hum. É os que vêm pra minha cidade Eles são do nível Tétano Né é, Exatamente E o nível Quase não tétano Sabe Tipo mais ou menos Não tétano Mas cê, Então você gosta
1: né Assim Sim sim só não vou mais por falta de amigos pra ir junto, entendeu?
0: Nossa, agora, agora eu vi aquele meme do ok, aquele que fica, tipo, triste. Ok. Eu só não vou porque eu não tenho amigos. Não, não,
1: não. Eu tenho, eu tenho amigos, não. É que o pessoal tem medo de ir nos brinquedos. Aí o pessoal, ah, não, mas se eu for ir pra não ir nos brinquedos, eu não vou. Aí ninguém quer ir. Aí eu que gosto. Aí ninguém vai,
0: no final das contas. É,
1: aí eu fico na vontade.
0: <risos> eu gosto de parque, mas só que eu tenho medo também. Eu só vou no... em um e outro, assim, e tá? tal. Uma vez eu me aventurei aí num, num um brinquedo mais assim e tal, mas enfim.
1: Querido Play Center, caverna encantada do Play Center.
2: <risos> caverna encantada do Play
0: Center. <risos> Você é me zoe, tá? Você não me zoe antes de eu ouvir a sua história, porque talvez eu possa te zoar depois.
2: Só vai no Rio Bravo do Hophari, né? Aquela. Rua, e... Estou no laguinho, ué. E... Então,
1: uma dessas vezes que eu fui no Play Center, né? Ah, tinha ido com a escola, não sei o quê. Aí teve uma dessas vezes que eu tomei um fora da menina, não, mas não veio o caso. <risos>
0: Nossa, eu pensei que esse era o trauma eu ia falar, caraca. É, passa essa.
1: Não, 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 é, essa, essa, essa a gente passa. É, outra vez que eu tava com os amigos, já tinha saído do ensino médio, tudo, né? Aí, "Vamos, nós vamos no Play Center perto do, do, do aniversário, a pessoa não paga". Aí, tipo, foi um que não tava fazendo aniversário em junho, né? Na semana mesma semana que eu fazia, tipo, dois, três fazendo aniversário junto. Aí foi um milhão de gente e só um pagou, entendeu? Aí todo mundo não pagou. Faz aquele escambalacho, que combo de regra, né? Mas beleza. Aí foi a galera. Não, vamos, não sei o quê. Aí a gente chegou, não. Primeiro que a gente vai aquele sol desgraçado, né, que sempre que você vai em Parque assim sempre tá sol, né? Aí, não, vamos, vamos primeiro no Splash, que é aquele tronquinho com água, sabe? Não sei se vocês lembram. Não, mas vamos no Splash, porque o Splash molha tudo. O Splash não molha, né? Mas a gente fazia ele molhar. Porque a gente jogava água pra dentro do carrinho. Ah, não, vamos no Splash, <risos> que a gente já se molha, aí tá sol, aí vai ficar o dia inteiro andando em fila, no som, não sei o que, seca e tá tudo tranquilo. Beleza. Aí a gente entrou, aí no, no carrinho, aí o cara, não, não pode jogar água pra dentro do carrinho, não sei o que, não sei o que. Aí, tá, aí do, do, o carrinho andou um metro pra frente só, que não dava mais pro cara tirar a gente do carrinho. Aí a gente Começou a jogação de água na cara do o outro. Quase morreu afogado de tanto que a gente jogou água na cara dele. Não sei o que. Beleza, esse molinho ensopado saímos do splash, né? Ah, 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 ah. Não, agora vamos no. Aquele no... É elevador lá, até. Tá? Turbo Drop, acho que era o nome. Que, que sobe lá em cima e depois desce com tudo. Não sei se vocês já foram nesse. Isso, cê é louco, você é louco. Então, aí tava aquela fila em espiral, né? Em volta do brinquedo. Gigantesca. Aí, beleza, né? Vamos ficar aqui na fila. E a gente ia ensopado. Ah lá lá lá, conversando, conversando. Aí eu fui intestinado intestinado. Resolveu me sacanear. agora, você vai ter dor de barriga. <risos> Aí começou aquela.
0: Nossa, dor de barriga no parque é bad, cara.
2: E aqueles banheiros ótimos do Play Center, né? Oh.
1: Sim, sim. Nossa. Aí começou... Brruh, brruh. Eu tava ensopado. E de repente, eu tava mais ensopado do que eu tava antes, porque eu tava suando frio. Eu falei, não, eu vou segurar aqui. Quando a gente sair do brinquedo, aí eu vou direto pro banheiro, né? Não tô nem aí, porque senão eu vou fazer na roupa, não sei o quê. E, brruh, brruh, e eu suando frio. O pessoal conversando comigo, eu nem sei o que, que eles estavam falando. Eu tava ali me concentrando, usando todas as minhas forças pra não, né? não fazer na roupa ali. Né? Né? Aí chegou a hora que deu uma fisgada Eu falei, não, se eu não for pro banheiro agora Eu vou fazer na calça Aí tipo, eu com a roupa ensopada do outro brinquedo né? Aí eu falei, não, eu olhei pra trás Uma fila gigante, até não dava pra ir desviando De todo mundo, eu ia fazer no meio da fila Eu falei, eu vou pular a cerquinha Eu vou
2: cagar ali no, no matinho Não, vou no
1: banheiro não, tá. Aí, beleza, aí na hora que eu fiz o um movimento De erguer a perna pra pular a cerquinha A calça rasgou de fora a fora <risos> Sabe, na costura a, 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 Pra vocês terem uma noção de como é que ficou a minha calça mas não tem aquelas calças de cowboy que eles usam por cima, que fica só na frente. Minha calça ficou daquele jeito. Nossa, eu fui subir, aí foi... Aí eu parei. Aí meus amigos já estavam rindo. Aí eu olhei pra eles, eles chorando de rir, quase tendo um infarte de rir. <risos> aí eu olhei a calça, tava de fora a fora foi falei, meu, a frustração da calça ter rasgado foi tanta que passou a vontade. Eu
0: achei que tinha que tipo, você tinha mandado, tocar o oh, foda-se, sabe? Tipo, não,
1: não, não, a, a vergonha de tá com a calça ali de cowboy ali foi tanta que eu falei, não passou a vontade. Inibiu, Eu né? achei
2: que você já tinha feito um buraquinho já, tipo, vamos facilitar aqui pra <risos> evacuar aqui, né?
1: Não, não, e no mesmo dia, tipo, eu amarrei a blusa lá, que eu não sei porque que eu tava com a blusa, amarrei na cintura ali, aí Dante. antes farsada, né? Ficar andando com a calça frouxa ali, aparecendo nas pernas, mas tudo bem. <risos> aí, não, não vamos, vamos no último brinquedo, antes de ir embora, vamos. Aí eu já, eu já tava tudo zoado do, do dia inteiro, né? Aí, vou, aí, barco viking. Aí, vai, vai. É quanto mais zona que você faz, o cara mais alto joga vo, o barco, né? Chegou uma hora que eu tava... Joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, <risos> joga pra cá. Aí, de repente, eu comecei a ficar enjoado. Eu falei, mano, eu vou vomitar, não é possível. Aí foi, 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 foi chegou uma hora que se eu erguesse a mão pra fazer a zona, eu, eu vomitava na pessoa que tava na minha a frente. Aí eu fiquei parado no brinquedo. Tipo, sabe? A cena estática de, de, de cenário de jogo de videogame, sabe? Uhum. Aquela, aquele frame printado no fundo. Então, tava desse jeito no brinquedo. Todo mundo, é, eu ali, olhando pro nada. Né? <risos> mano, se eu falei, mano, seu. Piscar eu vomito.
2: Nossa senhora, gente, que situação, hein?
1: Foi, esse dia foi maravilhoso. Eu fui embora pra casa com a calça rasgada, calça de cowboy, passando mal, sulpado, né? Porque não sei por que diabo não secou a roupa, né? Mas foi essa é a minha história do playset. <risos>
0: Olha, eu não sei nem o que dizer depois disso. Sinceramente, não tem história que
2: compare com a dele. É, exatamente. O que eu falar aqui não vai chegar nem perto. É,
0: o pessoal... Depois de ouvir isso, eu posso falar qualquer coisa aqui agora, do, das minhas histórias de parque, que o pessoal vai pegar e vai falar assim, tá, sim, mas e o Ansem? O Ansem rasgou a calça.
2: É, muito é calça. e o Ansem que quase vomitou nas pessoas? É,
1: aquela foi... foi foi incrível, eu, eu tava lembrando eu, eu, pra mim era duas vezes diferente, não, mas foi na mesma vez foi caramba, não, mas no Rock Rari foi, eu tive uma vitória triunfal mas não o cara.
2: Pô, se você quiser falar uma coisa boa pra compensar, né todas as merdas que aconteceu com você no Play Center, fica à vontade
1: não, 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 deixa essa, o pessoal vai me zoar de qualquer jeito mesmo, então deixa essa
0: mas agora, agora eu tô inibida, agora eu tô que nem o intestino do Ansem, tô inibida
1: perdeu a força
2: <risos> não, porque, a única história, porque a única história que eu posso contar é que eu e uma amiga, a gente foi mandada... A gente foi expulsa de um brinquedo. É só... <risos> Acho que não chega nem perto do que aconteceu com a Anson, sabe? A gente só só foi acusada de que a gente tava, sei lá, a gente fez alguma besteira na fila ou alguma coisa assim. E aí a gente foi expulso do brinquedo. E a gente não teve conversa, não teve discussão nem nada. Tipo, a gente não tinha feito nada, a gente era inocente. Só que todo mundo do brinquedo comungou a gente. Falou, sai aqui, a gente não quer mais vocês aqui no brinquedo. E a gente, ah,
1: tá bom, fazer aqui. Ah, eu lembrei uma coisa, uma coisa engraçada. Pelo menos eu achei engraçado. <risos> tipo, na vez que eu fui no Play Center com a escola, né? No ensino médio. Ah, era que eu sempre ia, ia naquela época de noite, do terror, sabe? Que era de Halloween, ali pra outubro, sabe? Aí é nessa época, aí, tipo, de dia tava os brinquedos normal, aí à noite começava a aparecer uns caras fantasiados de monstro, né? Jason, de bruxa, de não sei o que. Né? Aí eu, tipo, andando com a galera, não, vamos no brinquedo tal, não tem fila, não sei o quê. ah, não, vou fazendo não sei o que lá. Ah, não, não, não. Sabe? Aí, eu falei, ah, quer saber? Foda-se, eu não nasci colado com ninguém, vou sozinho Aí indo pro, pro outro brinquedo, não lembro qualquer Aí do nada passa uma, uma dessas pessoas, fantasiada de bruxa. Só que ela não tava simplesmente de bruxa, ela tava de bruxa e de patins <risos> então ela não tava mexendo a perna e tava andando assim, mó rápido daí parecia que ela tava voando, eu tomei um susto <risos>
2: Se cagou todinho ali, né?
1: É, o que da outra vez não foi, foi dessa. <risos> mas, mas aí eu tipo, eu falei, filha da puta, que susto! Aí eu tava indo no outro lá, que era aquele bumerangue que vira de cabeça pra baixo e volta de costas, tudo. Aí eu tava indo, eu falei, ah, vou pegar a fila dele, né? Aproveitar que tem quase ninguém. Aí eu tava indo, aí eu vi um cara de Jason pulando, assustando a pessoa. Que, tipo, tinha uma paredinha, aí ele pulava de trás da parede e assustava a pessoa. Eu falei, ah, agora você vai se fuder. <risos> aí na hora que ele pulou pra assustar a pessoa, beleza. Quando ele voltou, eu pulei de trás, eu fiz a mesma coisa que ele, só que com ele. Aí eu assustei o cara. Imagina o Jason tomando foi isso que aconteceu, aí o cara ficou me olhando assim, de longe. Não,
2: assim. é todo dia que acontece isso, não é mesmo? Eu
1: acho que o cara ficou bravo, né? Mas tudo
2: bem. Tudo você bem. acha? <risos> eu tô aqui tentando fazer meu trabalho, você está trabalhando, você está atrapalhando o meu trabalho. Assim. Esses adolescentes,
1: esses adolescentes.
2: Exatamente. esses capetinhos aqui. Não
1: façam isso, crianças, não assustem os monstros que vão assustar vocês. Isso é antiético.
0: Mas então, gente, por mais que eu esteja me divertindo muito com as histórias do Ansem, que me surpreenderam, inclusive, são muitos traumas envolvidos com o parque, eu não sabia disso, e coisas a por mais que eu queira ouvir outras histórias e também compartilhar as minhas, nós já estamos aí além do nosso limite dessa conversa inicial. Então é com muito pesar, acreditem, muito pesar mesmo, porque eu estou me divertindo, que teremos que seguir, não é mesmo? Seguimos em frente. Seguimos, como diz Paloma. Seguimos.
2: Olha que existe, hein? Será? Será? Eu acho que existe, hein? É o irmão emo da palavra sigamos, Nossa, né? Nossa, é. É o irmão gêmeo. Só que triste. Mas então,
0: vamos falar de uma história aí. Vamos, vamos bater papo sobre uma historinha aí que. Que não é tão engraçada quanto as histórias do Ansen, mas que é muito legal também. Não é mesmo? Sim. É mesmo. É mesmo. Então tá bom. Então vamos lá. Seguimos! Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bruru e eu estou aqui hoje com a Pá.
1: E com o Ansem. E aí, pessoas, não como antes de entrar no barco Vic. Ansem, eu tenho uma pergunta pra
0: você antes da gente prosseguir aqui. Hum. Como é que tá a calça? Tá tudo bem? A
1: calça tá está ok. Então a gente pode continuar então. Não, está preenchida com, <risos> com coisas que não deveriam preencher.
0: Como dejetos, né? Não precisa. <risos> é.
1: não. Ok. Pessoas sem detalhes, que estão almoçando agora
0: já estão cogitando abandonar o almoço. A gente
1: Não, eu não. Cheguei às vias de fato naquela vez. A frustração de ar da calça rasgar superou a vontade do banheiro. Entendi.
0: Pois então, e nós estamos aqui unidos essa semana para poder falarmos aí sobre a saga de Drum Vamos dar continuidade à recapitulação de One Piece. Estamos aí passando por toda a história e agora chegamos na ilha do nosso querido Chopper. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. Todo mundo de calça, todo mundo com intestino controlado. E daqui a pouco estaremos de volta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! <laughs> Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do Apex Cash. Estou aqui com a Paloma. Olá, gente! E você, ouvinte do Apex Cash, que está aqui ouvindo essa leitura de e-mails, participe aí do cast de Pedrinhas, que em breve vai acontecer. Nós estamos caminhando aí para o cast de número 150, e nele vai acontecer o cast de Pedrinhas, onde vocês mandam a gente as suas teorias, as suas pedrinhas para que a gente possa escutar e comentar e debater sobre elas.
2: E, Paloma, quem quiser participar, o que tem que fazer? É bem fácil, gente. Os requisitos são básicos, hein? Primeiro, a identificação, né? Vocês têm que falar o nome de vocês, a idade, de onde vocês vêm na cidade que vocês moram. É, o áudio, vocês precisam mandar no, de no máximo dois minutos pra gente, porque senão, né, já tem gente mandando pra, as suas teorias, as suas pedrinhas pra gente. Então, assim, a gente vai escolher algumas, né? Então não, precisa, não pode ser tão longo. Além disso, também não pode gravar no meio da rua, no meio de uma balada, no banheiro, né? Não pode ter aquele eco, tem que ter o áudiozinho mais bonitinho, gente. E, por fim, você envia aí pra gente esse áudio aqui no, no nosso e-mail, que é o contato, a OnePieceX.com.br né, Com o assunto do e-mail sendo Pedrinhas150.
0: Exatamente. Lembrem, por favor, de colocar esse assunto Pedrinhas150, porque senão a gente pode acabar passando batido, tá? Por eles a gente tá fazendo uma triagem. Então com esse título fica mais fácil de identificar. E muito bem, então. A gente tem aqui algumas fanarts. E qual é a primeira que a gente recebeu aqui, Paloma? A
2: gente recebeu aqui a do Mário Souza. Ele tem 20 anos e é de Cruz das Almas na, no estado da Bahia. Ele mandou aqui uma fanart de Brooke né, ele, ele aqui no, na coisinha do, na garrafa do vinho e tudo mais aí é de 1927 <risos> Ah, eu entendi, é porque o,
0: o Brook é que nem vinho, quanto mais velho, melhor. Né? Mais
2: forte fica, né pois é, é tipo isso mesmo. E ele mandou aqui o outro fanart também da Lari né, da festa da Lari um herói se ergue. <risos> muito boa essa fanart. Esse
0: desenho é muito errado, a gente, não botem as crianças pra assistir isso, tá, por favor. Mas
2: tá aí a, a Lari cara de salsicha, né
0: <risos> Outra fanart foi enviada pelo David Augusto Ele tem 27 menos 10 anos Tá me bugando Calma lá Vamos lá com calma Ele tem 17 anos É isso aí? Hã? É, isso mesmo Exatamente Aqui foi rápido <risos> Mas vocês não sabem Foi a magia da edição Eu levei exatamente 14 anos e meio Pra poder fazer esse cálculo Ele é de Recife, Pernambuco E ele mandou aqui Aquele chip horroroso Que a Paloma fez Da Coreia o Apol Que me assombrou Durante uma semana Fiquei tendo pesadelo Com essa porcaria desse chip Muito obrigado, Paloma Ah,
2: muito de nada Tá tudo de boa Nossa senhora Agora que eu vi a fanart Meu Deus do céu Terrível. Estamos... Terrível, terrível. Próximo, próximo. <risos> a outra fanart foi do nosso querido Nelson Kobayashi, né? E ele mandou aqui uma fanart de mim, né? Falou o pescoço trincado, que é daquela brincadeira lá que... Não é brincadeira, né? Foi muito sério, na verdade. Mas ele fez aí a fanart com eu com o pescoço de cone, como se fosse cachorrinho, porque eu tive... Porque eu como eu trinquei o pescoço, eu tive que ficar mó tempão com o negócio no pescoço. <risos> aí ele fez a brincadeira, né? eu não
0: ficar se coçando, não ficar cutucando nada. É, tá certo.
2: É o da vergonha,
0: né? <risos> é o cone da vergonha, exatamente. Shame. Shame.
2: É. E o o Mr. 27 ali ainda falando, a raça dos pescoços de cone <risos>
0: Ele não pode, não pode ver essas coisas que ele fica fora de controle. E por falar em fora de controle, a Larissa Santos, de 22 anos, Cascavel, Paraná, mandou também aqui uma fanart da Big Mom Descontrolada, o bando da Big Mom, né? O bonde da Big Mom, melhor dizendo. É. Big Mom e os pois filhos é. dela dançando lá no clipe do, daquela música de funk maravilhosa que vem me fez colocar na edição Que eu chorei sangue enquanto eu fazia <risos> né? <risos> Imagina só que cena horrorosa Big Mom dançando essa música Terrível Não,
2: é não todos os filhos também, né? Não só a Big Mom, pelo amor de Deus É um desastre atrás do outro isso aí <risos>
0: Sim, é o bonde do desastre, né?
2: Pois é Outro queridinho que mandou pra gente aí Uma fanart é o Pedro Henrique Loureiro Tem 18 anos E ele é de Vila Velha, olha aí, da sua terrinha, guru Da sua terrinha É,
0: meu Companheiro de terra ele Muito bom Aí ele
2: mandou aquilo Lari Calice, a tia do pavê, <risos> muito boa, aí é. tem até a Buru ali, 27 anos, hein? todo mundo ali. É a Lari com as suas mil e
0: uma nomenclaturas agora, porque ela é a, a... Ela tem os apelidos dela, né, então ela tem é a tia do pavê, é a mãe do não sei o que, aquela quebradora de não sei que lá das quantas, enfim. A cara de salsicha. Então, e a gente recebeu também aqui uma fanart do Elton Tafarel. Tafarel! É tetra! É tetra! <risos> 19 anos, ele já deve deve ter ouvido essa piada várias vezes, inclusive, várias desculpa, vezes. tá, Elton, uhum. foi sem querer, eu sei que é uma piada óbvia, ele é de Rio das Pedras, São Paulo, e ele mandou aqui o choque dele é ao perceber que ele nunca tinha parado pra pensar que o nome do Mr. 27 não é Mr. 27, <risos> que é um negócio que eu não ainda é? não me conformo, sabe, eu não me conformo, <risos> ninguém pergunta o nome dele, que as pessoas fiquem querendo saber o meu nome, mas não se tocaram até hoje que o número 27 não é um nome, sabe, pois é, tudo <risos> bem, né? Ok, talvez agora as pessoas abram os olhos, né, pra vida, pras coisas e tudo mais, pro universo. Enfim, e a gente tem também aqui um e-mail que foi mandado pelo Miguel Leite, será lido para essa pessoa aqui maravilhosa dessa voz que eu tanto amo, né, Paloma? Leia um pouquinho pra que eu possa ouvir a sua Ai, voz. Ai, meu
2: Deus. Eu, a, a sua é a melhor, tá? A sua ah, é a melhor. Ah, para com
0: isso. Eu, eu ah. só tento chegar
2: perto, só tento chegar perto. Para com isso,
0: deixa de ser humilde, vai.
2: <risos> também mais uma pessoa que mandou o um e-mailzinho pra gente é o Miguel Leite, e eu vou ler aqui pra vocês. Olá, pessoal do Pex, tudo bem? Eu sou Miguel Leite, estudante de arquitetura e urbanismo. Sou de Patos, Paraíba, e vim falar sobre uma pequena canelada de vocês. Eita, nós! Eita, já, já começa aí os erros que a gente faz. <risos> Esses dias, é, eu estava ouvindo o cast 133. Sim, eu estou um pouco atrasado, me desculpem. E vocês falaram sobre a arquitetura de bear, que é do estilo gótico, mas na verdade não é. <risos> o estilo gótico se caracteriza por vãos muito altos e por amplas aberturas preenchidas por vitrais multicoloridos, e que geralmente Passam uma mensagem ou retratam alguém E Trillerbeck não tem isso, a arquitetura Da ilha é na verdade românica, ó oh. Dá pra ver isso logo na parte exterior da fortaleza Que são paredes muito grossas E com poucas e pequenas aberturas Pois se trata de algo feito sem muito conhecimento De engenharia, séculos 11 e 13, é isso uhum. Para demonstrar essa diferença, o castelo Do Milhawk na ilha Curagaina, é gótico Nele podemos ver as grandes aberturas De janelas e os vãos altos, bom, é isso Desculpem pelo e-mail longo, eu me empolgo Falando de história, e adoro o trabalho de vocês Continuem assim, tá vendo só é, foi, uma, foi uma canelada, foi uma canelada Realmente, faltou conhecimento medo da nossa parte.
0: Acontece, né? Não, não, não somos estudantes de arquitetura. Me desculpe. Por isso
2: que estamos lendo seu e-mail, né? É, mas é isso que é legal, sabe? Porque
0: a gente pede pra vocês participarem e mandarem e-mail pra gente comentar exatamente por causa disso. Olha que bacana, a gente acabou de aprender coisas muito legais aqui a respeito das construções de One Piece que a gente tava achando errado e que provavelmente muita gente também pode ter achado. Ou não, aí chegou um monte de e-mail e falando, não, só vocês mesmo, no caso que <risos> não façam isso, por favor. <risos> <risos> então, mas a, a gente gosta que vocês compartilhem o conhecimento de vocês também com a gente.
2: Sim, e outra, a gente gente, é, pra errar ali em é muito fácil também, porque a gente sempre pensa, ah, o Oda se baseou em coisas do terror, né? Essa coisa mais dark. E no fim, não tem nada a ver com gótico. Pronto, viu? Caímos no erro de novo de achar que o Oda também tem conhecimento de tudo. Vocês
0: <risos> estão achando que a gente erra só matemática aqui? Não, a gente erra todos os, todas as áreas aí. <risos> O negócio é errar, entendeu? Caramba, a gente tá errando muito, né? <risos> Vou assinar aqui a Barça de novo. Alguém lembra da Barça? Eu tô falando de Barça aqui, provavelmente. Entreguei a idade de novo aqui, mas... Muitos ouvintes não sabem <risos> o que, que é isso, Buru. Não, o pior é que deve ter os que lembram da Barça eletrônica, né? Que é na, na internet. Na internet não, mito. No CD. Mas também tem a Barça Barça mesmo, livrão, né? Esse aí já é o mais É, obstruindo. aquelas enciclopédia
2: e tal. É, que tinha lá as Barça com, com vários fascículos, enfim. É, da minha época isso aí ainda. Fiz muito trabalho com, com ela já. Então, na
0: época que a gente fazia a capinha... Com colagem e tal. Fiz meu trabalho de Astecas, Incas e Maias todinho com a Barça, cara, foi sucesso. <risos> Enfim, <risos> se você quiser participar daqui da leitura dos e-mails do ApexCast, mande seu e-mail pra gente, a sua fanart, a sua pergunta e também mande a sua pedrinha, né, pro nosso cast do número 150 através do nosso e-mail contato arroba Se você não conseguir pegar direitinho aqui o endereço de e-mail, ele tá aqui na postagem do Opex Cash, tá? É só você rolar ali que vai ter escrito certinho então não tem como errar. Beleza? Fiquem agora com o tema principal do Apex Cash e a gente se vê na próxima leitura de e-mails. Bom Apex Cash pra vocês!
2: Até gente! Se divirtam!
0: De volta com o tema principal do Opex Cash, vamos aqui dar continuidade à recapitulação das sagas de One Piece. Para quem não sabe, né? Nós fazemos esses Opex Cashes aqui, relembrando toda a história de One Piece, então. Sim, nós temos outros Opex Cashs desse tipo que foram das sagas anteriores. É só você dar uma conferida no nosso feed que você vai encontrar todos eles. E agora nós vamos aqui, seguindo viagem depois de Little Garden, vamos passar pelos capítulos 130 até os 142. O link pra você acompanhar Tá aqui no corpo do OpexCast É só você clicar ali e começar a ler Enquanto você escuta a gente comentando E assim a gente
2: parou então Saindo de Little Garden, né? Antes de começar a falar dos capítulos Vocês perceberam que a Ebru falou Aqui no corpo do, do OpexCast Eu fiquei pensando, caramba, agora o OpexCast é uma entidade Ele é um ser né? Você não sabe, e se for? Eu não sei, como... e se for? <risos> e se for, me prove se é
1: Você é uma pessoa de pouca fé
0: Talvez seja algum tipo Tipo, de ser que eu crio no meu porão e você não sabe? Não se pode mais hoje ter uma entidade no seu porão que você alimenta com dejetos? Nem porão você tem?
1: Você é uma pessoa de pouca fé. Não acredita. Precisa ver pra acreditar. São Tomé está aí. Eu
0: não sei do que ela tá reclamando. Ela já veio aqui na minha casa, inclusive. E inclusive E podia ter porão. visto
2: e não viu, entendeu? É. Né, eu já, você já até tentou, né? Fazer com que eu conhecesse o Cash Aí depois me vem com essas falácias. Me vem com essas conversas.
1: Senhor Cash É
2: o senhor. Agora é homem. Eita, então é homem. É senhor Cash Não é... Ele prefere não se identificar. Ele é uma entidade. É. Ele é uma entidade
0: sem, sem gênero sexual. É porque o português ele não tem um, um gênero neutro, né? Só tem feminino e masculino. Mas se você for trazer pro americano, né? Pro inglês a gente pode chamar ele de it, né? A coisa. Mais ou menos algo assim. Eita porra! Olha, eu acho que eu não quero conhecer mais essa entidade. Ah, mas ele é fofinho, ele é fofinho. Ah, eu acho que não.
1: Esse cash é patrocinado, eu não tô sabendo.
0: Não, mas poderia ser. Fica a dica. O
1: nome da entidade que está dentro do, do, do porão da Bururu é Pennywise.
0: De repente a pá resolveu voltar pro tema da PEC esquece, olha só. Ah,
2: senão eu vou me cagar que nem o um, assim, né? Ele quase que chegou lá, né? Então...
1: Ah, você quer um balão?
0: Você aceita um balãozinho? Ah, eu tô de boa, tô de boa. Então, assim, vamos lá seguindo a viagem. Chega de, de ficar tagarelando. Estamos aqui fazendo o que o 27 adora fazer, que é fugir da pauta, não é mesmo? Tinha tempo que a gente não fugia, é verdade.
1: Exatamente. E no capítulo 130, com o título Velocidade Máxima, não o um filme, mas faz sentido com o um enredo da história. Meio que é engraçado que temos uma história de capa do, do Django, né? O Django tá ali, fugindo, sendo escorraçado pelos piratas dos óculos, os três menininhos enxotando o Django da vila, né? Então, mas aí a história em si, a gente vê o bando preocupado com a Nami, né, que no final do último capítulo ela passou mal ali dentro na, na do navio, tu só o que que tá acontecendo? Nami, Nami tá doente, não sei o que. Aí a gente vê o Sanji, né, preocupado ali, meio triste, né, tipo, poxa. Aí o Luffy perguntar ah, se não pode fazer uma comida para ela, para curar ela, não sei o que. Ele, ah, eu posso fazer uma comida extremamente saudável, e ajudar na recuperação, mas eu não tenho eu não tenho a capacidade de, de criar refeições que curam as pessoas. Aí a gente vem com a pergunta, né? Seria isso um mês dessa época um foreshadowing das receitas dos Okamas? Será? É? Ou será que só o Oda aproveitou a ideia depois? Então nunca saberemos. <risos> né? aí, aí a cena corta, né? Pro, pro Luffy ali, né? E o Zop. O Luffy e o, o Sanji ali falando, né? Ah, não, mas coitada, não tá doente, não sei, que, não sei o que. Aí o Luffy pergunta, né? Ah, mas é tão ruim ficar doente assim? Aí os Não sei, nunca fiquei doente. Ele com tá a cabecinha de lado, assim, nunca fiquei doente. Aí a Vivi ficando puta com ele. Vocês são os monstros! Vocês são os
0: demônios!
1: E depois disso, a ah, Nami me meio que levanta, ele acorda de novo, ela tá deitadinha na cama ali. Ela fala, não, que é pra eles ficar preocupado com ela, não. Porque em Alabasta tá acontecendo um negócio terrível, né? E ela pega e mostra um jornal que ela tinha escondido a princípio, né? Pra não deixar a Vivi, né? Preocupada, né? Porque o que que aconteceu em Alabasta? É a Vivi ler a, a notícia no jornal. Aí o que que eu Aconteceu parte do exército do reino de Alabaça, né, do, do exército do real, trocou de lado, né, Aderia ao lado do exército rebelde, né, aí, ou seja, tipo, o exército do, do, de Alabaça tinha a maioria agora como parte do exército mudou, o exército rebelde ficou com a maioria do exército, ou seja, agora a guerra equilibrou e
2: vai sair sangue pra tudo quanto é vai
1: sair, exatamente, perfeitamente dito, e ela, a Vivi fica desesperada, ela fala, não, a gente tem que ir pra lá o quanto antes, tudo, não sei o que Sai a Nami fala, não, não se preocupe, pode deixar que a gente vai, eu não queria falar antes pra você você não ficar preocupada, já que a gente ia com, né, com tudo pra lá, não sei se se preocupa comigo não, aí a Vivi fala, não, de jeito nenhum esse navio vai navegar com a velocidade máxima pra gente achar um médico, pra curar a Nami, e só então, depois que a Nami estiver bem, a gente vai seguir pra Alabasta
2: a <risos> Vivi, foda! Ela
1: fala, né, essa é a velocidade máxima que o Mary vai navegar e o Luffy até sorria, assim, fala, isso aí meu. aí você entende o título, né, que é essa é a velocidade, né, e aí a Nami fala, não, tudo bem, então, então eu vou ajudar vocês aí ela pega e vai passando, ela, mesmo ela doente ali, né, fraca, ela Vai passando as orientações pro povo, né? Tipo, ah, faz isso, faz aquilo, não sei o que, é, mas tá o céu limpo, de repente dá um escurece, dá um furacão, aí ela, ajuda, ela orientando todo mundo, eles conseguem escapar desse furacão sem mais problemas, até que de repente o clima, que tava tipo sol, depois ficou chuvoso, tempestuoso, ficou frio e começou a nevar. Tipo, aí a, a Vivi explica, né, sobre os climas das ilhas, tudo, né, e as, e as estações do as ano. As
2: estações,
1: uhum. ela vai explicando tudo, de todos os quatro tipos, né, bababá e nessa hora o Zoro lá em cima do caralho <risos> na cestinha lá ele com o binóculo, ele pega e olha ele fala, ué, ele vê um cara parado no meio do mar, né, nevando e ele paradinho lá de pé em cima da água e acaba o capítulo nessa parte, você fala, oxi que coisa bizarra é essa, né? Aí você fala, Ixi, eita, hum. Então nesse, nesse capítulo quando eles já estão, eles tão vão se aproximando com o barco ali dessa figura estranha, que depois a gente vem descobrir que é o Chess, né, que é aquela boquinha dele estranha lá toda fazendo zigue-zague lá. Quando eles estão chegando perto ali, ele fica olhando, né, com todo mundo sem entender o que tá acontecendo, surge do, do, de, do fundo do mar ali, emerge um navio barra submarino, né? Tipo, uma bola, de, um casco de navio, em forma de bola, assim, né? Com a bandeira pirata ali, com a linguinha tudo, né? E abre e você vê que é um puta do navio enorme e tudo. É, o Ruff até acha
0: que, que é uma melancia, né? Ele pega e fala, o oh, que que é isso? É uma melancia? <risos> sim,
1: uma melancia. Parabéns. Quando sim. abre e eles veem a bandeirinha pirata tudo, e eles descobrem que o capitão é o Apple né? Um cara com a boca de metal, assim. Esse Apo Começa a falar um monte de merda. É que não sei o que. Sai fora daqui. Que eu como tudo. Não sei o que. Mas já manda atacar o bando do Luffy. Ele, vai comer. ele come uma faca. Vai, vai, o Apo, né Vai, comer uma faca. Come a espada. E do nada ele vega a murada do do Mary ali, ele pega e dá uma bocanhada e arranca um pedaço com a boca e começa a mastigar um pedaço do Mary. Pedinho
2: do Mary. Como se fosse um pedaço de pão, uhum. É por essas e outras que o Mary chega lá em Water 7 todo estrupiado, né, gente? Porque pelo amor de Deus.
1: Exatamente. E né na hora que, que ele faz isso, o Luffy já, já começa a porradaria, já fala que porra é essa, meu navio. Tá louco? Já começa a dar porrada em um, começa a dar porrada em outro, não sei o que e o Luffy pega e começa a querer bater no Apple, o Apple pega e pum, come o Luffy. Só que o Luffy tinha esticado o braço pra trás. Né? Ele engoliu o Luffy inteiro com o braço Aí o Luffy aproveita o braço estica, os dois braços esticados, e dá um gomogomo -gomo no bazuca nele e joga ele pra casa do chapéu, né? E aí, tipo, e meio que acaba o capítulo <risos> é exatamente isso: o Luffy dando bazuca e jogando a polvo para as estrelas, tipo equipe rocket. É
2: tipo que fez com o bug também. É
1: exatamente. E né, no próximo capítulo que eu queria destacar do, da história do Django, que a gente vê o Django dormindo no barquinho depois de fugir lá da vila do Zópio, né? E outra pessoa também dormindo no barquinho depois de fugir da marinha, de uma outra história de Capo Morgan, mão de Machado. Olha só que, que coisa. Que
0: nunca mais apareceu. E que todo mundo tá sentindo falta, né? Uhum. É,
2: claro que não. É, ô,
1: oh, tá demais. <risos> é uma falta inacreditável. Não, mas a gente fica pensando... Imaginando, será que vocês se dois tivessem trombado, acordado, eles iam se unir por causa com raiva do luxo? Ah, eu
2: acho que o Django não é do tipo que fica com raiva, sabe? É o Django, pra, pelo menos pra mim, assim, a personalidade dele. Será
0: que o Morgan, na verdade, não é o Apol antes de engordar? Fica aí, reflexão.
2: Nossa, nossa caraca? Não, não, não não, não, é. É. não. não fica porque não é. <risos> Nossa, essa imagem aqui na minha mente foi tipo o quê? Que deu aquela tela azul, né? O
1: Apple mão de machado. Exato, exato. Mas então. E aí corta quando começa o próximo capítulo, a gente vê o Luffy falando assim, ai, ah, por que que a gente não joga água na Nami pra baixar a febre dela, né? Tá certo. Aí logo em seguida ele toma um chute e um socão, um chute do Sanji e um socão da Vivi, né? Você é idiota! Não é assim que funciona? Melhor médico. Aí o pessoal começa a fazer as coisas ali pra, pra ajudar a Nami minético Pra evitar o esforço dela, né? Só que aí a gente volta e vê o flashback. Eu
0: queria só dizer uma coisa, antes de mais nada. Eu só queria ressaltar uma coisa: que quando a Nami levanta de noite que tá todo mundo passando mal. Eu gostaria de chamar a atenção pra ressaltar um ponto desse quadrinho: que a Vivi está dormindo encostada na cama, tá? Quer dizer, ela uhum. ficou o tempo inteiro cuidando da Nami até cair no sono profundo, tá? Ah, Se ai, isso não é um chip, fofa. eu não sei o que é, sinceramente.
2: Realmente. É por essas e outras que vivi, Nami. Coraçãozinho,
1: coraçãozinho. Então. Aí de ver o flashback do que que acontece, é porque é tipo. Tipo, a narrativa não, não encaixa, né? Você fala, mas ele já tava lutando com os caras e cortou. Aí volta e mostra, né? O Luffy dando gom-gom no bazuca, jogando o lapão lá na casa do chapéu. Aí o, o pessoal do bando dele, desespera. Não, vocês vão ver só, a gente vai se vingar. Depois que a gente resgatar o nosso capitão, o nosso rei, a gente vai atrás de vocês, seus malditos. Aí todo mundo foge. Né? <risos> Do, bando, do do Luffy, né? E aí é legal que, tipo, enquanto o pessoal tava dormindo tudo, vai, vai mostrando depois o pessoal fazendo várias coisas, né? O Zop e o cara consertando o pedaço do, do Mary que o comeu. Consertando,
0: não, remendando, né? Porque aquilo ali é uhum. remendo descarado ali. É, um
1: remendo bem porco, né? E aí, nessa hora que a Vivi é, explica sobre os climas, né? Eu tinha falado que era antes, mas é nessa hora que ela explica tudo, né? Sobre a, a grande rota, esses detalhes, né? E é meio que no, nesse comecinho ela que sempre explica, né? Sobre bagulho da, da Grand Line, né? E a gente vê o Sanji, olhando dele lá em cima também, em cima do caralho, <risos> com, com o binóculo, Aí ele avista uma ilha, fala, ah, a gente achou uma ilha, não sei o parece que, parece que tem umas chaminés, não sei o que, quando a gente vai ver umas montanhas com aquele formato de chaminé sabe? E quanto mais vocês vão chegando perto da ilha, mais frio vai ficando, né? Eles realmente vêem que é uma ilha inverno, que aquele clima era já sendo afetado pela ilha. E quando o Mer tá quase aportando ali, tá chegando já entre as, as montanhas ali, surge um grupo de, de pessoas locais da ilha ali, né? Lideradas por um por um cara, que depois a gente vem descobrir que é o Dalton, né? E fala pra eles, fala a gente sabe que vocês são piratas, é evidente que vocês são piratas, então pode dar meia volta e ir embora daqui, senão vocês vão arrumar confusão, né? E a Vivi ali, tipo, chega implorando fala, não, por favor, deixa a gente aportar não sei o que, e na hora que ela vai começar a falar, explicar o porquê que eles querem chegar na ilha, do nada um dos random dá um tiro e pega de raspão no braço dela, né? No ombro. A Luffy já fica naquela pose pra dar algum né? É, uhum. já, na posa pra dar um pistol nos caras. Ah, a Vivi se joga no chão ali, com a cabeça no chão, sabe? Implora. Ela falou, não, por favor, não, não faz isso, a gente não precisa nem descer do navio, só traz o um médico pra cá, que é um dos um membros do nosso bando aqui, tá passando mal, a gente só vai curar ele e ir embora, não precisa fazer nada. Ela puxa o Rufi e fala, se você bater em algum deles, alguma confusão, não vai vir nenhum médico.
0: Ela ensina o Rufi a ser capitão, ela pega e fala, você não entende o que é
2: ser capitão. Exato, a Vivi é a única que conseguiu dar essa moral até hoje pro Rufi nem, nem o Zoro que é o Zoro chegou pro Luffy é assim que você tem que ser capitão ou não, sabe? Tipo, cara só vive e assim: ó, oh, você tá fazendo errado, você tá fazendo bosta A gente
0: vê a sabedoria da Vivi aí, né? Que a gente já vê que ela não é uma personagem qualquer. Aí,
1: aí na hora que o Luffy pega e olha pra ela, escuta isso, ele pega, faz a mesma coisa, pede desculpa só e também implora ele. Não, por favor, traz um médico, não sei o quê. E acaba o capítulo. Você fala: Caraca, né? O fazendo isso, né? Uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? O Luffy voltando atrás uma decisão dele e se submetendo um... Não,
0: e entendendo, né? Entendendo o que é Vivi que dizer ali pra ele, no meio da, da da agitação, da confusão mesmo, tá? Sim, sim. E o Rufy ainda pega e fala pra Vivi que tipo, ele, ele agradece ela, né? Fala assim, você sim. foi muito bem e tal de ter pensado nisso uhum. tá? Muito bacana. Uma coisinha que eu queria comentar só desse capítulo, que eu achei muito engraçado, é a hora que eles estão chegando na ilha de Drum, que o pessoal pega e fala, mas Rufy, você não tá com frio, cara? Não sei o que. Ele para assim, do nada, ele pega e fala, ah, é mesmo que frio. o Você <risos> tá de brincadeira, né? Muito você bom. tá de brincadeira, que você só percebeu agora. Você tá dizendo que você percebeu agora é isso?
1: Aí. Ele já tava prevendo o, né, o nosso amigo lá, que por descuido esqueceu que tava com o
0: <risos> Teve um momento de
1: É, é tipo, Mas então, aí no capítulo seguinte, né, a gente vê o Dalton, né, que finalmente ele se apresenta, fala que é o Dalton, tudo, e ele fala que aqui, aí, acho que é a Vivi, pergunta qual é o nome desse reino, a gente meio que entrou aqui sem querer, não sei o que. aí ele fala que aquele reino não tem um nome, ainda não tem um nome, aí você fala, ué, aí eles ali conversando, não sei o que, né, o Dalton tá explicando de repente, vê um urso do nada assim, Andando com a bengalinha, né? Tipo aquela de, de explorador, sabe? Pra se apoiar assim. Aí ele vem, vem vindo assim, aquele bastãozinho. Aí todo mundo, tipo, pega e cumprimenta o urso. O urso também cumprimenta o pessoal. a pessoal, pessoa, não cumprimenta. Primeiro o urso, porque ele é urso da montanha. Você cumprimenta, ele gosta das pessoas. Não sei o quê. Aí, aí, aí vai o Luffy também, vai e faz, né? Aí nessa hora corta de volta para o Mary. A gente vê o Zoro lá olhando, tirando a bota né, do pé e vendo um talho no pé dele lá. Que aquela, a própria mula do Zoro fez, né? Lembrando que ele cortou o próprio pé e não, já que a gente tá preso aqui no, na vela, eu vou arrancar meu pé fora, vou sair e vou matar esses caras. É né? bem simples. <risos> né, que ele tinha falado isso daí e agora já tinha melhorado. O tesouro realmente. não serve
0: pra ser vítima de jogos mortais, né? O cara ia falar você vai ter que cortar seu pé pra sair. Na hora que o cara ah, tá tava bom. acabando a frase, ele já tinha cortado. Sim, e agora? O que que eu tenho que fazer? E é
1: legal que quando ele fala isso, ah, aquela ferida da minha espada já melhorou. Aí o cara regar o olho, assim, e <risos> Assustado, mas esse cara é louco Você é um demônio Aí volta pro Luffy lá, né Aí a gente vê eles chegando na vila Que aí a gente descobre que chama Big Horn Grande chifre o golpe do Aldebaran, né E é, vê o Luffy e o Zop, né Aí de repente vem a senhora gordinha Aí eles, ah, olha lá, olha lá Luffy É o urso da montanha, eles vão referenciar <risos> A mulher faz tá a mesma coisa. A mulher faz a mesma coisa, ele um tapa, fala: Não, é uma mulher só. Não sei o que. Ah, tá. <risos> aí a gente descobre que o Dalton ali, na verdade, ele era o capitão da guarda do reino, né? Ele é meio que virou o líder dos guardinhas genéricos lá, né? Depois que o... que o reino foi abandonado, tudo. E ele fala: Não, que só que o único médico que ficou na ilha ali, né? Que era. Tum era conhecida por... por ter vários médicos bons, não sei o que, mas o único médico que ficou ali é praticamente conhecida como uma bruxa pelo reino, né? Que aí você fala, Não, que. Que, em noites que tá nevando você olhar, você vê ela voando, descendo da montanha, não sei o que, não sei o que. Que nem
0: aquela bruxa que você viu lá no parque com o
1: Patins? É, só que ela não tava num trenó e não tinha uma rena voadora, mas é, mas é mais ou, <risos> ou menos a mesma ideia. Aí o Luffy, né? Pergunto, Chega pra Nami, essa assim, Nami deitadinha na cama lá dentro do, da estalagem, tudo, né? Pergunta pra Nami: se olha, Nami, né, a gente vai ter que encontrar a mulher lá, a bruxa, a médica, né? Só que a gente vai ter que subir a montanha. Só que o teleférico que sobe pra lá tá desativado. Então a gente vai ter que escalar a montanha. Só que você vai correr perigo. Cê... Não tem problema, Aí Ele pergunta pra Nami. Aí a Nami levanta e fala, não, tá tudo bem. Aí dá tipo um tapinha assim, sabe? Tipo, não, vamos lá. Junto com o Luffy assim, né? Aí eu saio de falar, não, se você vai levar a nami eu vou junto pra fazer a escolta de vocês, pra não ter problema. você é meio louco, então... <risos> Eu vou fazer a escolta, né? E aí vai, né? O Luffy e o Sanji e a Nami partem para subir pra montar pra encontrar a médica barra bruxa, né? Só que o Dalton fica falando com o com o ele né? Fica falando, não, é, se perguntar ah, por que, que o reino foi abandonado. Então, aí ele fala que a vila, uns tempos atrás, foi invadida por um bando de um pirata conhecido como Barba Negra.
2: Olha Enfim, Exatamente...
1: É... o Oda já plantando a sementinha, né... Das coisas que ele vai mostrar futuramente... E o rei, na mesma hora... Que é o Apo... A gente descobre que o Apo... Aquele pirata... Que tenta comer um pedaço do Merry lá... Na verdade era o rei desse reino aí... Que a gente sabe que o nome era Drum antigamente, né... Mas como ele fugiu... Não é um reino mais... Então por isso que não tem nome... E ele fala que ele fugiu... Levou os médicos tudo Embora... Fugiu com os caras... Digamos assim... Com a parte principal da guarda real... Foi tudo embora... E ele foda-se o reino... Largou a própria sorte... Enfrentando os piratas ali do Barba Negra, né? E acaba o capítulo nessa hora E
2: aí, continuando essa, Esse momento aí de Que todo mundo tá com o com sangue Meio que, né, tá, subiu ali o sangue Porque, porra, como assim O, o, o rei saiu do reino ali Fugiu e tudo mais que, que merda é essa, né E aí, no capítulo 134 Que é da Doutora é, Cureja O nome do capítulo Justamente aí, tem aí o Dalton junto com a Vivi e o Zop, Eles começam a conversar E aí, os Ops cita, né Que tipo, ah, a gente conheceu um cara estranho, o Apol Ele tava lá no bar e explicou que realmente ouviu algo sobre Drum. E aí a Vivi até complementa falando, ah, acho que eu lembro desse cara de uma reunião que teve de assembleia, tipo, de reino, essas coisas todas. Aí, tipo, o Dalton fica, ah? Sabe, tipo, como assim, né? Aí ela fala, não, deixa pra lá, não sei o quê. Aí o Dalton, ele explica que assim que o o bando do Titch embarcou lá na cidade, no reino, eles começaram a destruir as coisas e aí o Apol percebeu que eles não iam ganhar, não iam conseguir bater de frente com o Titch deu outra, eles simplesmente fugiram da, da, do reino e deixaram todos os moradores à própria sorte. E aí a vivia fica muito puta com, essa, com isso, sabe? Tipo, como assim o governante não protege seu próprio reino? Sabe, tipo, o quê? Isso é inconcebível. Porque, né, se for parar pra pensar, a Vivi tá tentando proteger o próprio reino, entendeu? Ela, tá, ela fez todo esse, esse auê, tentou entrar na Brockworks, tudo, pra salvar seu próprio país, seu próprio reino e o, o Apol não dá né, na primeira chance e vai embora entendeu? É,
1: não, ele pegou, catou as coisas dele ali que ele achou mais valiosas os médicos falaram: ah, esses caras são falou, falou, valeu, falou.
2: Aí o Dalton explica que agora o Apol, como ele saiu de Drum, ele tá se fingindo de pirata, só que ele não é um pirata, entendeu? Por isso que faz sentido aquilo, aí, ver o Chess no meio do mar lá, tipo, né, lá de pé do nada e tal, que eles não agem como piratas. Na
1: verdade ele não tava de pé no mar, ele tava de pé Sim, no no principal dele. lá no Sim. caralho do navio ele... do Apol
2: <risos> Exato. Aí, enfim, aí o Dalton explica que agora o Drum ela como dado pelo povo, e eles estão tentando se reestruturar, é, voltar, é, reconstruir todas as cidades que foram danificadas por causa do, da vida do Tite, etc. Já no meio do caminho, a gente tem aí o Sanji e que eles estão indo lá pra montanha, né? Eles estão no meio do caminho pra ir pro castelo, que eles precisam justamente encontrar a Cureja, e aí eles começam a interagir entre si, é um momento, tipo, de, de descontração mesmo, é engraçado, que o Sanji pergunta, nossa, Rufi, você não tá se congelando, andando de chinelo no meio da neve e tudo mais? Aí o Rufi fala, ah não, essa é a minha polícia Aí ah, o Sancho Ué, não é a política que você tá Dizer. <risos> é, é, é isso aí, é isso aí. E aí eles começam a brincar. Né? Tipo, os, o, o Ruff fala que as pessoas que moram em lugares muito gelados, tipo o Drum, eles não dormem, porque senão elas morrem. Ai, de que não faz sentido isso. As pessoas têm cama na casa deles. Porque aí o, o Ruf até brinca. As camas, as camas são pra, pro leito de morte, <risos> não sei o que. Tipo, mora da vez. Começa a Com
1: brisar o De
2: Onde vocês tiraram isso? Aí <risos> o Sanji o, o também continua e fala das, das mulheres, que as mulheres têm pele lisinha e tudo mais por causa da, da neve e aí tipo, eles, elas fazem um movimento no rosto que aí deixa a pele delas bem, bem lisinhas e aí tipo, o Morufo é assim, imbecil sabe, que papo imbecil esse <risos> aí, enquanto eles estão interagindo, tem um filhote de rapã querendo de todo jeito atacar eles é,
1: eles ignorando né
2: é, eles ignorando, conversando sobre isso aí quando eles, eles é, se irritam mais com o rapã, a gente vai lá e dá uma bicuda no filhote e, e ele sai voando né, também. Tadinho. Infelizmente o, o Sanjuru, eles não tiveram uh, uma sorte, eles, eles deviam ter pensado muito bem antes de fazer isso porque tempos depois, assim, bem pouco mesmo, um pouquinho tempo depois, eles são parados por um bando de rapãs que aparecem ali pra né, tipo, querer acertar as contas tipo, porra, você chutou um filhote do nosso bando, agora você vai se fudendo na nossa mão, né. Não,
1: é tipo, como se fosse aquele negócio de escola, de colégio, né, tipo, ah bateu em mim, eu vou chamar meu irmão, sabe irmão mais velho, sabe. É,
2: aí o irmão, não é só o irmão, é o, é o irmão e mais os amigos dele. É o irmão
1: e a gangue do irmão, né?
2: <risos> é, pois é. Aí a gente também tem a parte da cidade, já, que volta pra cidade. Já em Big Horn, o Dalton junto com a Vivi e o Zop, eles descobrem que a doutora Cureja, ela não tá mais no castelo, e ela foi pra uma cidade vizinha, chamada Cocoa. Então eles ficam Eita porra, vão se desencontrar. O Rufi com o Sonja e a não vão achar a Cureja mesmo querendo ir pro castelo. Então a gente precisa tentar avisar a para pra ela, e o mais rápido possível, pro castelo.
1: Voltar pro castelo. Nisso,
2: assim que a doutora Cureja é citada, ela aparece logo logo depois. Aí ela tá andando na cidade e aí ela ouve um choro de uma criança. Aí ela entra do jeito meio estapafúrdio dela lá no, no restaurante. E aí ela, ela tem aquela coisa que, tipo, ela quer falar pra todo mundo por que ela, ela tenha. Ela é, tipo, é jovem do jeito que ela é e tal. E ninguém quer saber, entendeu? É tipo, pô, ninguém quer saber por que você. <risos> né, mesmo sendo velha, você age como jovem. Quantos
1: anos que ela tem? 129, né? Um negócio aí.
2: 139. Aí um dos caras do restaurante fala, ah, você tem 140 anos de idade? Como assim? Ninguém quer saber com o que você faz pra ficar mais nova. Aí ela fala, não eu tenho 139, você tá me deixando mais velha, não sei o que. Mas enfim, ela percebe que a criança tá começando, ela, ela tá chorando de dor e tudo mais, e aí o pai começa a brigar com a criança, só que aí ela intimida o pai, entendeu? E ela até convence o pai a ser tratado, a, 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 pra criança ser tratado. E aí, assim, é claro, só por essa, por esse, por essa aparição da coreia, a gente percebe que ela não é uma pessoa muito, tipo, normal, né? Digamos assim. O título dela é de bruxa, até que faz um pouco de sentido, porque os métodos que ela usa pra curar as pessoas são um pouco antiquados. Então, o menino sente dor, eu sei que... Ela faz algumas, alguns jeitos esquisitos de lidar de, de... Não,
1: ela assusta o menino.
2: Exato, é. Basicamente é isso. Nossa, você
1: vai tomar um remédio, não sei o que, o moleque... Ah, ela um grito no <risos> lá dela.
2: <risos> Só que, no fim, ela, ela é, consegue realmente curar o menino. O menino até agradece. E aí o pai, o pai, tipo Tinha, tava brigando com a, com a doutora Cureja E não sei o que, porque a doutora Cureja Tava pedindo um monte de coisa, né, de pagamento Mas é depois que ele percebe que o filho Tá realmente melhor, ele fala, ah não, tá Eu dou tudo que, que você Precisa, não sei o que. E aí acaba o capítulo Nisso, com a doutora Cureja meio que saindo Tipo, porra, é realizada porque ela curou O menino, né. No capítulo seguinte Que é o 135, o nome do capítulo era Rapan então a gente já deve imaginar o que, que vai Acontecer. É, mas o capítulo, ele começa Na verdade, com o Dato, a não correr pra Cocô justamente pra avisar a, a doutora Kureha de tudo E aí vai pro Sanji e pro Ruffy Né, então eles começam a ser atacados Pelo bando de Jirapans Só que o problema é que assim, o Rufi ele não pode lutar Né, então tipo, ele tem que Proteger a Nami, então tipo, o Sanji Que fica ali tipo, vai, vai, vai Que eu vou tentando proteger vocês Aí, a história ela vai pra parte Do Apol, que aí a gente Descobre finalmente que o Apol ele chegou em Drum, né, ele conseguiu chegar em Drum Depois de todos aqueles perrengues que ele passou é, em mar e tudo mais. Aí ele chega lá no cais do, do reino de dron e ele simplesmente derrota todos os vigias do... que estavam ali que até quando os chapéus de palha chegaram eles também estavam lá e que deram até o tiro na Vivi. São os mesmos caras, só que eles foram totalmente derrotados pelo exército do Apó. E aí eles, eles já chegam, tipo querendo e jurando destruir os chapéus de palha e não sei o que, porque eles sabiam que os chapéus de palha estavam ali, porque eles viram o barquinho, né? Do, do, do lá. É, e aí é nessa hora que também tem a apresentação do Chess e do Kuromarina né, que antes a gente, tipo, eles eram completos estranhos. Quando eles apareceram lá no, no navio. E agora eles foram devidamente apresentados como corruptos, né? E safados, basicamente. Que eles eram dos do, comandantes do Apollo quando ele era rei. Aí, é, o capítulo ele volta de novo pro Dalton pra viver pro OP. Que aí eles se desencontram da Coreia. Ou seja, só tá acontecendo um monte de bosta, né? No capítulo. Que aí eles chegam no restaurante. Aí o menino fala, ah, ela acabou de sair e tudo mais. É, só que assim, nem dá tempo direito do, do Dalton querer remediar aquilo lá de novo vou querer encontrar a Coreja porque chega um cidadão ali da, da, da cidade de Cocoa e desesperado e ele quer avisar o Dalton de todo jeito que tem, que tá acontecendo uma coisa muito, muito perigosa e muito é, séria e aí ele explica que o, o Apol voltou pro reino, né, e aí tipo, o tipo Dalton sai em fúria, tudo da vida e ele vai correndo pra, Big Ho pra Big Horn né, que é outra cidade, pra, pra poder deter o Apol e o exército dele. Depois, já no capítulo 136 é, de nome o homem chamado Dalton, capítulo ele começa com os Rapans Já fazendo o um movimento esquisito Ou seja, eles estão tramando alguma coisa ali E o Sanji ele até percebe o que que é Mas tipo, não dá tempo muito de falar né? Que, é, que é, outras coisas vão acontecer no capítulo Aí, o é, que acontece Os moradores de Drum eles começam Tipo, ah, oh, o Apol voltou, não sei o que Começa a espalhar a notícia que o Apol voltou E eles querem tentar impedir o Apol, entendeu Aí eles começam a tentar se juntar, ah, vamos tentar ajudar O Daldo, o Daudato a Daud, Daud correr pra Big Horn A gente precisa ajudar ele A gente tem que impedir o Apol de tomar o um reino. ...de todo jeito e tudo mais... ...então eles se juntam pra fazer isso... ...e aí os Op a Vivi... ...eles ficam sozinhos, né... ...pra, pra fazer o... para encontrar a, a doutora Cureja, né... ...só que o problema é que eles não conhecem a cidade... ...eles não conhecem as rotas, né... ...e, e aí eles acabam se perdendo, né... ...eles tinham que ir pro, pra Jasta... ...e eles perdem a placa de Jasta... ...e entram num lugar totalmente nada a ver... ...aí a história volta lá pro, pra parte do Apol... ...que é... ...que ele já, já tá ali em Big Horn e tudo mais... ...e ele descobre que a Cureha tá em posse... ...lá do castelo ele fica putaço. Ah, tem gente lá no meu castelo, não sei o quê. E, e, e aí ele diz que ele quer voltar a ser rei de Drum, ele quer tomar o reino de novo. E aí, assim, o Dalton já chega e ele não quer nem conversa. Ele já chega dando um, uma golpeada no Dalton ali, no Apollo quer dizer. E, é tipo, saiu sai né? o sangue. Chega ali metendo o soco na cara dele. <risos> E aí ele dá esse ataque no Apol O Apol fica ferido, ele acha que até que vai morrer e tudo mais Só que o Dalton nem liga Ele fala assim, ah, vocês tem o Wish 20, né Pra, pra curar vocês, eu não, porque eu não sei por que vocês estão se preocupando E aí o, a equipe do, de médicos do Apol é, são, é chamada, né E cura o Apol ali, de um jeito bem esquisito, mas cura Tipo, o Apol perde meio que a cabeça, mas tá, tá tudo bem, tá tudo certo Aí o Apol e o Dalton eles começam a discutir, né Sobre o que quer ser um bom governante O Dalton fala das bostas que o Apol fez que ele tirou todos os médicos das pessoas então todo mundo que ficava doente tinha que implorar pra ele, pra ser tratado e aí, enfim, ele, o Dalton fica putaço e aí ele derrota uma parte do exército, né, do, do rei só que a gente tem o Chess e o Kuromarimo que trabalhou com o Dalton e sabe como o Dalton é, digamos, se preocupa com as outras pessoas se preocupa com a vida das pessoas e aí ao invés de atacar o Dalton, eles atacam as pessoas que estavam se juntando pra vir ajudar o Dalton em Big Horn e aí o, o Dalton quando ele percebe que que eles vão atacar os cidadãos que não tem nada a ver com aquilo, ele é, se coloca na frente do ataque e toma três flechadas no corpo, né? Ele fica bem machucado. E aí o capítulo volta pro Sanji e que aí eles percebem que os Rapanos, na verdade, eles querem causar uma avalanche, e eles começam a correr loucamente, entendeu? Que eles precisam escapar da avalanche. E, e aí a gente percebe o tamanho da avalanche. É uma, uma puta de uma avalanche que vai pegar, inclusive, onde a galera do, do Apol, o Dalton e os cidadãos ali de Big Horn estão também. Ou seja, vai vai ser um bagulho muito, muito tenso. Já no capítulo 137, a gente tem é, é, o nome do capítulo é Avalanche, né? justamente porque vai acontecer uma avalanche. Eu
1: pensei que era por causa daquele grupo que o Barret no Final Fantasy VII fazia parte.
2: Desculpa. Ah, nossa. Hein? Olha a referência. E aí o Sanji, ele grita pro Luffy, pra, pra eles correrem pro lugar mais alto possível, né? Ele aponta pra uma rocha, inclusive. É, só que assim, eles chegam lá, só que não adianta nada, entendeu? Porque a avalanche, ele é muito grande. E aí, eles são engolidos rapidamente pela avalanche, só que o Ruffy, junto, ele, a Nam ainda tá com ele. Ele pega o Sanji e aí eles ficam em cima de um tronco de uma árvore descendo junto com a avalanche, né? Pra não tomarem tanto dano. Só que o problema é que o Uruf, ele não viu uma rocha ali que tava no meio do nada ali e não ia dar tempo de eles é, desviarem da, daquela, daquela rocha que tava ali. Então, tipo, o Sanji pra proteger a Nami e o, o Urufi ele empurra os dois e ele, só, só ele se choca com a rocha, né? Ele se machuca bem e tudo mais e cai no meio da neve. Aí o Uruf, ele precisa começar a se mexer e tal pra encontrar e salvar o Sanji. Enquanto isso, em Big Horn, o exército, o exército do, do Apol, né, e os cidadãos de Drum eles olham pro tamanho daquela avalanche e eles tentam fugir, só que meio que tipo, limpão, né, porque não tem muito o que fazer. Aí apenas o Apol, o Chaz e o Kurobarimo, eles saem lesos por causa da habilidade do Apol de comer qualquer coisa, né, então eles, ele meio que protege todos eles. Só que então o, o Apol, ele presume que quem fez essa avalanche, que fez essa bosta toda, foi o Rufy, né, e os chapéus de palha. Então eles vão em direção à costela porque a avalanche veio dali e falou assim, vamos resolver resolver essa bosta. Aí volta pro Luffy, né, que aí o Luffy ele, ele consegue encontrar o Sanji, é, depois de tudo e tal, né? e, e salva a mãe, né, da, daquele Irapan, É filhote que tava tentando bater no, no Sanji no Ruff. É
1: legal que, tipo, o Luffy tá com o Kanami nas costas, com o Sanji também, aí ele tá passando assim, né, aí ele vê o coelhinho lá, o Arapan, tipo, desesperado tentando puxar um negócio de dentro da, da neve, assim, o Luffy vai lá com a mão só tira a mãe do, do coelhinho lá de dentro do Irapan, o pequenininho lá que tá tentando machucar eles aquela hora. É, então... Aí ele, fica, aí ele fica tipo, todo felizinho, assim, ah, show, até chorando de felicidade que o Luffy ajudou. Sim,
2: a ah, mamãe tá aí e tá. tal. Então, aí o Luffy, assim que ele salva uh, esse rapaz, ele percebe que tem alguém aí vindo no encalço dele, atrás dele. Aí é o que acontece no 138, que o nome é no topo da montanha. Aí o Apol é justamente ele que, que aparece e detém o Luffy e diz que, tipo, ah, eu vou impedir você, você não vai sair daqui, né? Só que o Luffy não pode lutar, ele tá com o Sanji e tá com a Nami, ele sabe que ele não pode é, é, partir pra porrada. Então o que, que ele faz? Ele ignora o Apol, e aí ele vai andando tentando é, seguir em frente pra chegar no castelo. Só que o Apol fica puto, e aí ele fala assim, ok, a gente vai começar uma treta aqui, a gente vai te matar. E aí vai o Apol, o Chess, o Chess e o Kurumarimo é, contra o Rufi Aí o Ruffy fica lá tentando desviar e tudo mais, só que assim, chega uma hora que não tem, não tem muito o que ele pode fazer, ele fica meio que sem saída, e ele vai, vai ser atingido, né? Só que aí nessa hora que ele vai ser atingido, aparece a mãe é, rapã lá do filhote junto com outro rapã e bate no Chaz e no Cromarimo. E aí se salva o Ruff. Aí o Ruff vê que tem um bando de rapãs ali, ele, tipo tipo, caralho, vocês vão me ajudar então, obrigado, né? então Aí ele, esse bando de rapãs, vão enfrentar o Apol ali, os seus capangas, né? E aí esse tempo que dá pro Rufy chegar lá na base da montanha, Ele eles os chinelos e tal, e tira as luvinhas também, pra começar a subir no topo da montanha, tipo, puta, quase pelado, né? Ele passa assim, uns pés hangs e tal, porque ele quase derruba o Sanji até, aí tem que pegar o Sanji com, com a boca, <risos> é, um, é um momento de, de um pouco de tensão
1: bizarro inclusive. né cara, é, ele tá segurando o, o Sanji na a roupa do Sanji pela boca e a Nami pendurar nas costas e ele escalando e né,
2: escalando a montanha exato, mas aí depois de muito esforço depois de muito penar, ele consegue chegar no topo da montanha, só que no, no, no momento em que o uruf chega ali no topo da montanha o, a galera lá do Apol, né junto com o Chaz e o Kuramarima, eles derrotam todos os rapazes e falam assim, bom, então tá, a gente precisa em direção ao castelo agora, né? E aí volta pro Ruff, que ele tá quase já desmanhando ali, ele vê o castelo e tudo. Só que ele praticamente tá caindo de lá, né? Porque uma parte da montanha começa a, a desmoronar. E aí é nessa hora que o nosso querido Chopper aparece para salvá-lo. E aí acaba o capítulo 138 desse jeito.
0: Uhum. Então... E aí, no capítulo 139 de título, olha só que coisa surpreendente, aparece Tony Tony Chopper, não é mesmo? Como a própria pá já havia dito anteriormente a gente vê primeiro de tudo a Vivi arrastando o Sop pelo nariz ela está arrastando ele pelo rosto dele puxando ele, se vocês observarem bem o quadro, é uma cena grotesca da cara do Sop sendo repuxada, tá esticada é, enquanto ela pede para ele acordar e aí o Sop fica naquela, viajando, né, tipo falando, ah, é um sonho maravilhoso, com campos floridos, eu nunca vi coisa assim. Aí a Vivi pega e fala assim, é, você nunca viu que você nunca morreu, né, foi pelo amor de Deus, não morre. Aí a Vivi pega, enche a cara do Sop de tapa, né, pedindo pra ele acordar desesperada, aí ele é acorda com a cara parte. extremamente inchada, cheia de calombo.
1: Parece uma almôndega, uma almôndega, é, cara. É,
0: parece uma almôndega, exatamente. Aí o senhor pega e fala: pô, minha cara tá, tá meio inchada e tal, aconteceu alguma coisa? Aí a Ah, são os mosquitos daqui.
1: Não, é o frio, é o frio.
2: Tudo bem, não é nada de mosquitos... Os
0: países gelados, eles são muito perigosos, né? E aí, de repente, tem um, um amontoado de neve, assim, que começa a se mexer, e a gente vê o Zoro, né, levantando, assim, um louco, assim, o pessoal toma um susto a viver o, o Sup. Aí a gente descobre que, né, ele foi atingido pela avalanche, e o Zoro explica que ele se perdeu na floresta, porque ele tava treinando o nado dele, né, no gelo, na água gelada, e aí ele se distraiu e tal, foi, uma coisa aconteceu, uma coisa atrás da outra, e ele se perdeu, foi parar na floresta, né, o Zoro. E aí, os Três, né? Pegam e chegam lá em Big Horn. E vem um aglomerado de pessoas, um monte de gente e tal. E as pessoas estão observando o Dalton que tá soterrado na neve. E os soldados do Apo não estão deixando as pessoas se aproximarem pra poder ajudar ele, né? Aí o Zoro pega e fala: Eu sou. eles caras ali foram os caras que atacaram a gente no mar, não foi? Aí o Zoro ah, tá aqui. Então aparece, parece ser assim. Aí o Zoro pega e fala: ah, Então tá bom, então. Aí os caras estão lá falando: Ah, com toda vantagem. Daqui a pouco morre todo mundo. Morre o cara, aliás, né? Derrotado. E aí o Zoro derruba ele com um golpe só, né? E cata a roupa dele. Só fica tipo, você só bateu nele pra isso, cara. Achei que você ia ajudar. Você só queria roupa. Aí ele fala, ai, que quentinho, né? Aí o Chopper pega e avisa a Coreia que o antibiótico, né? Que eles estão dando pra Nami. Tá fazendo efeito e aí a Coreia pega e faz um teste com ele também. Pergunta se ele sabe qual é a doença e tal. E ele fala que é uma doença chamada Quest. E uma curiosidadezinha é que na página seguinte aparece o laboratório, assim, um monte de utensílio. E se vocês observarem tem uma caveirinha ali que parece muito o Brook, do lado direito, no primeiro quadro. Parece bastante com o Brook. Seria um easter egg aí, do Brook? É,
2: é um easter eggzinho aí, hein?
0: Né? Fica aí a pergunta. E aí, a Nami acorda e o Chopper toma um susto com ela acordando, assim, do nada e começa a tentar se esconder, né? Só que daquele jeito que ele se esconde, né? Que é terrível. A Nami pega e fala, pô, você tá do lado contrário.
1: É que ele não sabe se esconder. Ele não sabe se esconder.
2: Faz tempo que ele faz que ele não faz isso, né? Faz tempo que ele não faz
0: isso. É, tem muito tempo, cara. Muito tempo mesmo. Tô com saudade disso. Aí a Cureia pega e explica, né? Que ela cuidou da Nami me pergunta se... <risos> Do nada ela pega e fala assim... Ah, eu cuidei de você, não sei o quê. Você quer saber o segredo da minha juventude, Nam? Não. Quero não. <risos> <risos> não me interessa. Aí a Coreia explica, né, que se a Nami tivesse demorado mais dois dias pra poder se tratar, ela teria morrido porque a doença de Cash, ela é conhecida como a doença dos cinco dias, né? É <risos> Importante é, explicar aqui que não é doença de queixa, a cantora, tá? Castear. Tá? Só pra quem tiver em dúvida aí. Ai,
2: ah, meu Deus do céu. Nossa senhora.
1: É a doença do casting, do podcast, é isso?
0: É, do cast. Aí a Nami disse que ela precisa ir, que ela não pode ficar tanto tempo lá se tratando e tal, porque a Coreia fala que ela precisa ficar mais um tempo, acho que é um total de 10 dias pro tratamento. E a Nami fala que não, que não tem como, sem condições. E aí a Coreia, com toda a sutileza, né, que ela recebeu.
1: Delicadeza.
0: Pega e fala com a Nami que, ó, os pacientes pacientes meus só saem daqui de dois jeitos curados ou mortos, ou seja, você não vai sair daqui, né, meu cheiro eita caralho <risos> aí o Chopper aparece com o Sandy e o Ruffy correndo atrás dele, que eles querem porque querem comer ele, né, o Sandy quer cozinhar ele e o Rufi quer saber se ele se ele tem um gosto bom e tudo mais, e a gente vê um flashback, né, é, lembrando de como que o Chopper e a Kureia encontraram a Nami, o Rufi e o Sandy, né, todos caídos na neve e tal e aí a, a Kureia pega e apresenta o Chopper pra Nami, né, ela vai falando sobre ele, né, diz que ele comeu a Rito Rito e que ela ensinou pra ele tudo sobre medicina, né, e comenta sobre ele lá, explica alguns detalhezinhos dele já de início pra gente começar a adentrar um pouco mais no personagem. E aí no capítulo 140, chamado Castelo de Neve, o Rufy pede pra Coreia entrar pro bando, né? ele chegou vovó, você não quer entrar pro meu bando, né? Meu anjo, vem entrar pro meu bando, meu anjo. Oh, meu anjo, meu anjinho de 200 anos só não quer entrar pro meu bando, a, a Curé bate no Ruf, o que é esperado, e diz que ela tá no auge da juventude, né, com seus 139 anos. E o Chopper pega e observa que, que eles são piratas, né, que a Nami, o pessoal, eles são piratas, e ela, ele tem um breve flashbackzinho do Hiruruki, que a gente até naquela época não sabia que era ele, tá falando, né, nesse flashback que ele gosta de piratas, né, ele, ah, eu gosto, os piratas são legais e tal. E aí, o Sandy e o que o Chopper tá ali e voltam a perseguir ele, né, só que aí agora rola um negócio muito legal, porque os dois saem ela atrás do Chopper e a curé sai correndo atrás deles também com uma faca, né? Com as faca os caras, eles ficam desesperados. Babé, <risos> tipo, tá louca, vai matar a gente. Ela tá com faca. Né? Desespero.
1: Que o Sancho tinha machucar das costas. falando: não, se você não, não parar de ficar correndo pra lá e pra cá, você vai ficar paraplético, não sei o quê. Ela quer tratar ele, né? É, como atacar faca, bisturi, os bagulhos nele. <risos>
0: métodos nada ortodoxos, mas então aí o Chopper pega, consegue despistar ó, o Rufio e o e a Nami vê ele ali e tal, e começa a agradecer por ter cuidado dela, né, ele fica aí é a primeira vez que a gente vê ele todo esquisito falando, eu não vou ficar feliz com isso, sua maldita, É eu não preciso do, do, dos elogios de uma humana
1: sua humana maldita
0: né? e é a Coreia, Kure... <risos> enquanto isso a Coreia é correndo atrás dos dois arremessando faca, igual o Ansi falou, <risos> os dois desesperados e aí o Chopper pega e pergunta pra Nami se eles são mesmo piratas, é muito bonito ele encostando nela, assim, cheio de receio. Ele pega e fala, vocês são de verdade, né? Vocês são piratas de verdade encostando nela? Aí a Nami fala que sim, né? Pergunta se ele gosta e tal de piratas. Ele fica meio, é, eu não gosto, só maldita, não sei o que lá. E ela convida ele, a Nami também convida ele pra entrar no bando, olha só que legal. Né? E fala que assim, é... se ele fosse com ela, ele poderia tratar ela durante a viagem e ela não, precisa... não precisaria ficar na ilha, né? Durante todo o tempo que a Coreia tava fazendo ela ficar. E aí o Tio que diz que ele não... ele não pode viver com humanos, né? E ele deixa chega e fala, você não tá com medo de mim, né? Ele fica surpreso, você não tá assustada comigo? <risos> e aí, novamente conversa interrompida, porque o Luffy e o Sandy aparecem e vem o Chopper e, com... e novamente eles saem correndo, né? um negócio muito dinâmico. E aí a Coreia diz pra Nami pra ela convencer o Chopper que ela quer que ele vá sim com eles e ela explica que, em contrapartida, ele foi, ele tem um, um... ele tem um grande ressentimento, né? O coração dele tá magoado e tudo mais, porque ele foi abandonado pelos pais quando ele era pequeno. Aí a gente descobre um pouco mais a história do Chopper, né? A Coreia fala que é, ele foi abandonado pelo, pelo grupo dele, né? Os pais dele porque ele tinha um nariz azul, só porque ele era diferente. O Rudolf, aí, ó. É, é o Rudolf, né? A referência. E aí depois, é, o Chopper foi e comeu a Akuma no Mi, né? A Hito Hito no Mi, e tentou voltar pro bando dele e foi pior ainda porque ele foi expulso com, com violência, né? Eles bateram nele e tal. Porque agora ele, além de ter um nariz azul, ele era ainda mais diferente porque ele tinha uma Akuma no Mi. E aí, na forma humana dele, que não é exatamente uma forma humana, porque ele ainda tem e tudo mais, ele ainda tem o nariz azul tudo, tudo mais, né, é, ele foi até a vila,
1: fingindo ser humano
0: e pra tentar interagir com os humanos só que os humanos acharam que ele era um monstro, era um yeti, um monstro das neves sei lá, e começaram a atirar nele, né e ele ficou todo ferido, aí a gente volta e o Chopper tá lá brigando com o Sandi e porque eles chegam perto de uma porta lá, um portão grandão e eles querem fechar porque tá muito frio, e o Chopper briga com eles e fala que não era pra fechar e explica por quê. mostra que tem um ninho de, de passarinhos ali
1: que ia cair, não é Nessa, um pouco antes disso daí, que, que eles cercam o Chopper, aí vai ah, agora a gente vai comer você, o que quer o Chopper? Chega! Aí ele transforma e dá uma porrada nos dois.
0: Isso, dá uma porrada, um croque na cabeça deles.
2: É, eu já falei Monster Point, não, não é Monster Point, não, é o Heavy Point.
1: É o Heavy Point.
2: Uhum. E aí o Sandy e o Rufy
0: ficam surpresos com, com a forma que, do Chopper, né, que ele tá, assim, com a forma maior e tal, e eles constatam que ele é um monstro, né, eles pegam e falam, mas ele parece um monstro, né, aí o que massa, cara, né, vamos, vamos, Chega pra você Vamos chamar ele pra entrar pro bando, né? Que ele é muito louco Muito doidão E enquanto isso A Kureya tá lá Contando a história ainda pra Nami E o Ruffy Agora começaram a seguir o Tio Só que em vez de querer comer ele Eles querem pedir pra ele ser amigo, né? Entra pro meu bando <risos> Seja meu amigo Né? Enfim Toda aquela bagunça E aí a gente vê O Apol Aparecendo, né? Voltando E a Kureya Menciona pela primeira vez O Hiruruki Que a gente vai saber mais No outro capítulo E o meu cachorro tá chorando Meu filho, calma
1: Falou do Hiruruki
2: Tá tudo bem, tá tudo... É que você falou, Rerulu que ele já ficou triste. Falei assim, oh, meu Deus, a história do Chopper,
0: ele Ele ficou emocionado, tadinho. Ele ficou... Eu contei a história pra ele outro dia. Aí ele ainda não superou. Né, né Doug? Uhum. Então, e aí no capítulo 141, chamado Médico de Meia Tigela, o Zoro pega e derrota todos os soldados do Apol, sem qualquer dificuldade. E aí o Super até pega e fala, isso aí, Zoro, muito bem! Do jeito que eu mandei você fazer, né? Até esse jeito aí mesmo.
1: Eu não se lembro agora, que eu não tô vendo... O mangá. Mas não é nessa hora que, que o Zop fica atrás do Zoro Imitando a voz do Zoro Fingindo que é o Zoro que tá falando as coisas Ou é uma outra cena que, igual
0: Não, acho que nessa não
1: Ele fica, não, é isso mesmo, eu vou acabar com vocês Porque <risos> eu sou espadachindo Não, não, nessa aí ele
0: pega e, e, e faz parecer Que ele que deu a ordem pro Zoro Do tipo, isso, muito bem, Você fez como eu mandei <risos> aí as pessoas pegam e começam a cavar ali, né, no meio da, are da areia. No meio da neve, pra poder tentar libertar o Dalton. E o Chopper corre lá, apressado, pra poder avisar a Coreia que o Apol voltou. E aí o Apol chega lá na frente do castelo, né, e a Coreia e o Chopper chegam pra poder encontrar com ele também. E ele percebe que a bandeira de, de Drum foi trocada por aquela que a gente depois ia saber, que era uma, uma bandeira muito importante, né, pra
1: história. Pro Chopper, principalmente.
0: É, sim. E aí o Apol diz que a Coreia, ele pega e fala... Ah, você que é a Curéia, então, né? A única que, que sobreviveu à minha caçada do, dos médicos de Drum e tal. E aí a curé pega e fala com toda a sutileza do também que ela queimou a bandeira dele. Eu queimei aquela merda. Isso mesmo. Não tá exatamente assim, tá? Eu estaria assim se fosse eu que fizesse One Piece. Enfim. E aí o Dalton, ele é libertado, né? Conseguem tirar ele de lá do, do, do bolo de neve, só que ele parece estar morto, mas passa bem, algo assim. <risos> e aí o Apollo debocha, né? Quando a curé diz que aquele castelo ali virou o túmulo do Hiruruki. E nesse momento, aí, começa a ter uma cena meio tensa e do nada, o Ruff pega e parte pra cima do Apol, e na hora que ele vai acertar bem na cara do Apol começa o flashback né, aquele flashback uh,
2: aquele flashback
0: aí começa o flashback que faz qualquer um chorar, né não tem, não tem como
1: o flashback é simplesmente um, um curto que não conta nada do passado, que dura um volume inteiro
0: hum, exatamente, seis anos antes dos acontecimentos do mangá que a gente tá vendo agora a gente vê o que andando, apressado lá Enquanto uma casa tá pegando fogo E todo mundo tá metendo pau nele lá, brigando com ele né? Gente fala, Maldito Hiruruki, não sei o que Aí ele pega e aparece na casa de uma pessoa De um cara que tá doente, né Que fica desesperado na hora que vê ele Pega fala, não, eu tô bem, passou Não tô bem, que não preciso mais não É né? o que, não, cara, fica tranquilo vou, né? Tá tudo bem, você vai ficar melhor Aí a, a esposa do cara tenta sair correndo Pra chamar os médicos do apoio E ela é acertada por um tranquilizante Que o Hiruruki é muito sutil também, né Dá muito direito da pessoa escolher o médico. E aí ele pega, assim, na hora que ele tá fazendo os tratamentos lá ele pega, faz uma confusão. Aí ele, ah, não, não era nada disso, não. Aí larga o cara lá, pede desculpa. Aí é, o cara morre, não, cara. o cara morre, não é? É um atrapalhado atrás da outra, o Hiruruki. <risos> aí a gente vê a Kuré e o Hiruruki conversando, né, e tal. E o Hiruruki fala pra ela que um dia ele vai salvar o país, né, de Drum, lá com a medicina. Aí o Hiruruki pega e tá voltando lá, tá andando, e ele encontra o Chopper caído. E depois dele ele ter sido alvejado pelos tiros, né? Aquela tentativa dele de interagir com os humanos. Aí o Chopper vê uma arma na, na maleta do Hiruruki enquanto ele tá tentando ajudar ele. E automaticamente ele bate no, no Hiruruki porque ele fica assustado. Ele fica achando que ele vai fazer mal pra ele. Aí o Hiruruki tira a roupa, né? Ele fica pelado. Né? Uma cena horrorosa. Graças a Deus, aquele floco de neve tava passando no momento certo ali.
1: Fica de cueca. Foi uma ação
0: desesperadora. Sim. Aí, mas foi um jeito dele mostrar que ele não vai fazer mal pro Chopper. Que ele não queria machucar ele. Uhum. Exato. E aí quando ele acorda, né, o Chopper, e ele percebe que ele recebeu cuidados e alimentação e ele começa a chorar, fica emocionadinho né, que bonitinho. E aí a gente vai pro capítulo 142 chamado A Caveira e as Cerejeiras, né. Aí o Hiruruki descobre que o Chopper sabe falar, né, só que ele não tava fazendo isso antes porque ele tinha medo né do que não gostar mais dele por causa disso. Aí o Hiruruki explica que, porque o Chopper pergunta pra ele, né, ah, por que você me chama assim? Ele, ah, é porque você é uma rena, que é, tô na em japonês, então daí que vem o Tony Tony, né? E você tem chifres fortes bastante pra derrubar uma árvore, que seria Chopper, né? Cortar Chop uma árvore. Então ele explica isso e a gente vê a referência do, do nome do Chopper ali no, no capítulo. Aí o Apo, a gente vê ele, ele governando o drone lá, ele é doidão, perguntando o que, que ele vai inventar agora, né? E o Dalton tá preocupado com o destino, né? Do país e tudo mais. Ele tá conversando com o... É, como é que é o nome dele? O Chess, né? Chess Marinho.
1: Iokuro Marimo isso, isso
0: e aí a gente vê lá em Marijoa no Conselho Mundial o Talassa Lucas mostrando a foto do Drago e dizendo que ele é um líder dos revolucionários e que dentro de cinco ou seis anos ele poderia se tornar um problema ainda maior do que ele já é porque ele teria novos aliados, né? aí o Apol pega e se nega a montar uma operação pra poder ir atrás do Dragon e fala assim, vocês que se virem, né e o, o Nefertari Cobra fica putasso com ele, né, pega, fica pistola e fala pô, você tá, tá de sacanagem, né, cara e o Apol pega e fica de birra com ele e acidentalmente, entre aspas, ele pega e dá um tapa na Vivi, né, ele dá uns barrão nela, ela que é a filha do Cobra, aí o Dalton olha, observa a cena e fica surpreso de ver a postura da Vivi quando ela leva o tapa, porque normalmente ela poderia, né, as pessoas teriam criado um caso com aquilo, né? Teriam feito uma cena e tudo mais.
1: Não, come poderia começar uma guerra, né?
0: Exato. E a Vivi teve a consciência, mesmo quando criança, de que a ação dela poderia ter uma consequência muito séria né? em questões políticas e tudo mais. E que poderia até voltar contra o reino dela, o país dela e tudo mais. E aí a gente volta dessa, dessa cena que mostra do Conselho Mundial e a gente vê o Hiruruki dizendo pro Chopper que as pessoas de Drum estão doentes, né? Que elas estão de coração aflito, estão preocupadas com o rei e o governo delas. E ele diz que as as pessoas falam que não tem cura pra um país doente. Só que, né, é, pra poder justificar a postura dele, o Hiruruki conta pro Chopper uma história de que num país distante, no Oeste, tinha um ladrão, um grande ladrão que tava doente, com uma doença que atingia o coração dele. E por ter muito dinheiro, ele foi atrás de todo tipo de, de médico para poder tentar achar um tratamento. Só que a doença dele era incurável, né, e aí, putaço da vida, o ladrão foi, jogou tudo pro alto, e foi pra uma montanha, e lá ele viu um monte de flores de cerejeira, aquelas árvores bonitas, de Sakura, lá de cima da montanha, ele viu várias, e ele ficou tão feliz com aquilo tão é, encantado que, que ele ficou curado, né que, aquela experiência ali, é, curou ele, os médicos foram fazer os, as análises de novo neles os exames, e ele tava saudável e curado.
1: Caraca, acabei de ter um, uma iluminação aqui será que o Oda vai, em um ano vai fazer uma lenda, falar, não um antigo guerreiro, não sei o que, que tava morrendo, aí ele foi na árvore não sei o que lá, e se curou, não sei o que, pra fazer a referência essa do Heruluke? Olha,
0: enquanto Enquanto eu tava relendo, eu peguei essa história aqui que eu não lembrava dela e eu falei, cara, isso não é à toa eu acho que o Oda vai tocar nisso aqui ainda mais pra frente, eu, te, eu não, sei, não sei quando, mas eu tô de olho agora
1: igual aquela da mãe do SOP, lá, não mãe não se preocupa, que do outro lado do oceano tem um remédio que cura todas as doenças, aí depois a gente vê na história do Lau que realmente <risos> do outro lado do oceano tinha um remédio que curava todas as doenças,
0: exatamente eu, eu tô de olho nessa história agora, eu não lembrava dela, e agora eu tô de olho então, e aí o Hiruruki diz que essa experiência, essa história, né, significa que não há doença no mundo que não possa ser curada, e que ele vai curar, sim, o país dele, e ele vai levar junto com ele a bandeira, né, aquela bandeira com a caveira e as florezinhas de, de cerejeira, pra onde houver dor e aflição, né, ele vai fazer isso. E ele diz também que aquilo lá é um símbolo de fé e que mostra que nada é impossível, né, e ele afirma lá pro Chopper também que ele luta como um pirata, usando essa bandeira aí, como a bandeira dele. Aí o Chopper pergunta pra ele o que que são piratas e tal, e o Heruru que fala que existem milhares deles e que o Chopper, inclusive, devia se juntar a um bando deles, né, um desses aí o um dia, que aí ele saberia, ele ia descobrir que os problemas dele em Drum eram pequenininhos, perto do mundo, né, da vastidão do mundo. Aí o, o Chopper e o Hiruruki escutam os soldados do Apo falando sobre uns tais de cogumelos e tal, que os I x 20 lá estavam procurando, porque parece que eles eram muito bons no tratamento de quase todas as doenças, né, e o Chopper no meio dessa, a gente vê passando meio que um, uma, uma passagem de tempo mesmo, onde a gente vê uma interação, né, do, do Hiruruki com o Chopper, várias coisas acontecendo, é eles realmente se aproximando, e o Chopper a gente percebe que virou aprendiz do Hiruruki, né, ele começa a aprender as técnicas dele, e aí chega no... depois de um ano, né, passa um ano, e o Chopper tá completamente curado e tal, e o Hiruruki pega e se despede dele, fala, agora você pode seguir o seu caminho, né, eu não tem mais nada a ver com você, eu já cumpri minha parte. Aí ele joga, o Chope, bota o Chopper pra fora, e o Chopper começa a chorar, fica desesperado, chamando o Hiruruki, implorando pra que ele aceite ele de volta, porque ele não tinha pra onde ir, né, aí pô, tava num nível tão desesperado pra poder voltar pra ser acolhido pelo Hiruru, que, que o próprio Chopper se machuca de novo, né? Aí ele pega e fala, ó, oh, tô machucado, né? Agora eu posso ficar com você. Só que mesmo machucado, o Hiruru que pega uma arma, né? Aponta pro Chopper ainda e insiste pra ele ir embora. Fala, vai embora, eu não quero você aqui mais. E chorando também, Hiruru, que aí a gente fica naquela porque o capítulo acaba, né? E a gente fica naquela, meu Deus, o que que é isso? <risos> <risos> o que está acontecendo.
1: O que está que acontecendo.
0: Exatamente. E realmente a gente só vai saber o que está que acontecendo nessa recapitulação na próxima parte. Porque teremos uma parte 2 aí pra drum. Porque são muitas emoções que precisam ser sentidas, né? Com todo carinho, aos pouquinhos. Com doses homeopáticas pra poder ninguém ficar só chorando ouvindo o Pex Cash, né? Isso. Então a gente vai parar por aqui.
1: Se um volume do mangá foi inteiro flashback do Chop, pelo ele Luke, não vai ser o nosso cast que vai resumir essa saga, né? Pelo amor de Deus, né?
0: Milimetricamente correto, assim, exatamente. Então, a gente vai ficar por aqui, a primeira parte, mas não se preocupem, ok? Não se avestem. Vai ter parte 2 e falaremos o restante do que que acontece aí nessa partezinha da saga de Droom, flashback do Chopra e tudo mais. Tem muito sentimento ainda pra rolar por aí.
2: O que vocês podem aproveitar é, é ouvir todo esse cast e, de novo, ler os mangazinhos do Capítulos para pros... Pra vocês saberem tudo certinho, todos os detalhes novamente, pra pegar essas referências que a gente também pegou. Até algumas coisas que a gente não pode ter pegado aqui, vocês podem pegar melhor uhum. e acompanhar isso aqui com a gente. Porque é sempre bom dar aquela. É fazer aquela releitura de One Piece, né? Uhum. É, não é SBS, mas é sempre bom saber, né? É, então.
1: Não, e uma coisa que, na época que eu tava relendo pela milionésima vez, né? Que tem a parte, quando eles estão lá em Drew ainda, todo mundo tá lá em Drew, né? O Luffy começa a montar o um boneco de neve. Esse é super boneco de neve, não sei. Tá, tudo torto, né? O boneco tudo... Ah, o Zop... Ah, ah, igual o Kiko, né? Ah, ah, ah. Aí mostra, tipo, uma puta de uma escultura perfeita, assim, de uma mulher de, de neve, assim. Essa é a dama da neve, não sei. Eu, tipo, tudo orgulhoso. Fala, né? Será que o, o Zop, ele desenhou alguma coisa? Parece que remetesse, sei lá, o ou outra. Depois usasse alguma coisa na moneia. Mas não, é só uma mulher de neve, normal. Véio. <risos> a gente fica tentando achar a ligação de não ter, né? Mas é legal. Mas procurem, procure que talvez tenha, né? A gente não sabe.
0: E talvez a gente tenha deixado passar, né? Então... Sim. E inclusive, se você encontrar isso daí, aproveita e manda pra gente por e-mail, né? Participem agora, comentem aí, deixem os comentários no site, a gente lê todos eles. Sim. Mandem e-mail também, se quiserem mandar pergunta Se tem coisas que a gente pode ter deixado passar, porque isso aqui é uma complementação. Agora vocês vão complementar essa recapitulação que a gente tá fazendo, beleza? Então, participem. E mandem e-mail e esperem, porque a parte 2 vem por aí. Sim. E nós vamos ficando por aqui. Mas semana que vem estaremos de volta em outra PEX CASH. Então, até lá. Falou!
2: Falou, gente! Não chorem, viu?